0: Religionen im Gespräch mit Prof. Dr. Wolfgang Reinbold.
1: Ja, herzlich willkommen zu Religionen im Gespräch. Wir sind heute im Raum der Stille im Krankenhaus in Wolfenbüttel. Und vielleicht hört man im Hintergrund, es wird gebohrt. Dies ist nicht der eigentliche Raum der Stille, sondern eine Art Ausweichquartier. Der eigentliche Raum befindet sich ein Stockwerk über uns und da wird gerade ähm, Geburt, so dass man das gelegentlich im Hintergrund vielleicht hört. Und unser Thema hängt zusammen mit diesem Ort, nämlich mit dem Krankenhaus und dem Raum der Stille. Wir sprechen heute über die im Entstehen begriffende Krankenhausseelsorge für Muslime. Und ich freue mich, dass Frau Adler Kamnakich aus Braunschweig heute bei uns zu Gast ist. Schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
0: Dankeschön. Ich freue mich auch für die Einladung.
1: Mit der sorge für Muslime ist es so, dass das ja für Christen eine Selbstverständlichkeit ist. Für Muslime gab es lange Zeit überhaupt nichts und das Thema kam vor etwa einem Jahrzehnt auf und dann hat einer der Landesverbände in Niedersachsen die Schura die Initiative ergriffen, hat die Kirchen gefragt, insbesondere die evangelischen Landeskirchen und gebeten, dabei zu helfen, ob man nicht einen Kurs machen könnte, um eine Basisausbildung für Muslime und Musliminnen zu haben, die die Kranken in den Krankenhäusern betreuen. Wenn ich selbst zurückdenke an diese Zeit, als es losging, da war der Begriff Seelsorge und Islam, das passte für viele gar nicht zusammen. Ich habe oft gehört in Gesprächen, dass Muslime gesagt haben, gibt es im Islam eigentlich gar nicht und wir sollten das anders nennen. Wie sind Ihre Erfahrungen, wie nehmen Sie diese Diskussion wahr?
0: Dem kann ich eigentlich nur zustimmen. Also Seelsorge, so wie sie hier verstanden und praktiziert wird, ähm, gibt es eigentlich im, oder sollte es im Islam eigentlich nicht geben. Mhm. Denn im Islam ist es so, dass äh, sehr, sehr viel Wert auf die Familie gelegt wird. Also die Familie ist praktisch der Grundbaustein. Und dadurch, dass die Familien auch früher auch wirklich relativ groß waren, war es so, gab es sozusagen immer eine Person, die einem so nahe stand, dass man sich, wenn man in Not war, sich ihr zuwenden konnte. Das wurde also praktisch durch die Familien aufgefangen, einerseits und andererseits aber auch durch Glaubensbrüder, Glaubensschwestern, so wie es auch im Islam vorgesehen ist, dass man sich in Zeiten der Not mit, mit denen zusammensetzt, mit denen man verbunden ist und sich gegenseitig im Glauben und stärkt und sich gegenseitig zum Guten und zur Geduld anhält. Das ist so der Grundsatz im Islam. Insofern wäre eigentlich in Anführungsstrichen Seelsorge überflüssig. Nur Problem ist natürlich, dass das alles der Idealzustand ist und dass mir mittlerweile auch, auch in den muslimischen Gemeinschaften viele, viele Familien auch auseinanderkommen gedriftet sind sozusagen. Ne? Die Familienangehörigen gerade jetzt hier im Westen sind teilweise räumlich weit auseinander. Ne?
1: Ja. Sie, Sie sind von Haus aus geboren in Damaskus, sind dann ja. mit sieben Jahren nach Braunschweig gekommen. Gibt es so etwas Vergleichbares in Syrien? Sie, Sie haben äh, auch einige Jahre dort gelebt? In, in Nein,
0: nicht, dass ich wüsste. So etwas ja. gibt es nicht. Wie gesagt, in Syrien fängt das wirklich alles die Familie auf. Ja. Ne? Natürlich wird das nicht so fachmännisch gemacht wie hier, deswegen. Ne? Das war ja auch der Punkt, was mich eben halt an diesem Thema interessiert hat. Ne? Ja. Wie man das, wie man das also wirklich fachmännisch richtig sieht und, und lernt.
1: Das ist spannend. Dieser, dieser, genau. Das sind genau. ja nun Modelle, die entstanden sind ja. in der Psychologie, in der ja. christlichen Seelsorge. Genau. Wie, wie, wie ist es Ihnen damit ergangen, also sich damit auseinanderzusetzen? Das war für mich wirklich also
0: beeindruckend. Die erste Zeit hatten wir uns ja tief also wirklich äh, damit intensiv beschäftigt. Ja? Und das war für mich erstaunlich zu sehen, was wir als Menschen so gemeinsam haben. Das war für mich wieder so, Gott ist unser Schöpfer, wir haben alle einen Schöpfer. Wir Menschen sind alle Brüder und Schwestern in einer großen Menschenfamilie. Mhm. Eigentlich funktionieren Menschen, wenn man es so ausdrücken kann, gleich. Mhm. Ne? Ja. Das ist das, was mich so wirklich unheimlich tief beeindruckt hat. Ne? Ja. Ja. Und natürlich kommt dann eben halt dazu eben halt das aus theologischer Sicht, ne? wie man das jetzt nun verarbeitet und wie man damit umgeht. Ne?
1: Und die, die Tatsache, dass das Modelle sind, die von Christen und Christinnen entwickelt wurden und die jetzt auf Muslime angewendet ja. worden sind, passt das zusammen oder, oder das knirscht in, das auch
0: mal? Naja, es hat in so insofern dazu gepasst, weil wie gesagt, eigentlich sind wir ja alle gleich, ja, also ja. dieses Bedürfnis haben wir ja eigentlich alle, ne? ja. nur es wird unterschiedlich aufgefangen ne? und deswegen war das wirklich, also, also unheimlich für mich eine Bereicherung ne? zu erfahren, wie das in der christlichen Seelsorge gehandhabt wird, ne? damit ich eben halt auch äh, vielleicht einiges davon auch ja. umsetzen kann. Ne?
1: Das heißt, das sind Gesprächstechniken und, genau, und solche ja. Dinge, die man übernehmen und von denen genau. man vieles lernt.
0: Es ging also, wir hatten ethische Standards und wir hatten sogenannte theologisch-psychologische Standards. Ne? Mhm. Und da haben wir wirklich viel über Psychotherapie äh, auch erfahren. Ne? Über die verschiedenen Modelle. Es ging um Kommunikationswissenschaften. Ne? Es ging zum Beispiel um dieses Vier-Ohren-Modell, was ich sehr interessant fand, ne? wie so ein Mensch welche Nachricht wie aufnimmt. Ne? Ja, so etwas haben wir gemacht. Also die erste Zeit war wirklich. Ne, also da war ich, unheimlich beeindruckt.
1: Ne? Ja, und das war ein Kurs. Es waren äh, zehn Teilnehmer, Teilnehmerinnen, die, die an dem Kurs teilgenommen ja. haben. Und sie sind während des Kurses dann schon in die Krankenhäuser gegangen? Oder wie genau. Hat, wie sich ne? das ich glaube, vorzustellen? wir haben
0: äh, bis August haben wir noch Theorie gemacht. Wir haben uns ein bis zweimal im Monat getroffen mhm. in Braunschweig. Äh, entweder zum Wochenende, das war dann also Freitagnachmittag verbunden mit dem Samstag ja. oder eben halt einmal in der Woche auch mittwochs abends. Ne? Und äh, ab August ging das dann los, dann haben wir dann mit der Praxis angefangen und haben, sind praktisch in die Krankenhäuser oder in die Kliniken gegangen, die dazu bereit waren, das Projekt mit uns mhm. äh, na, zu starten. Ne?
1: Und wie, wie ist die Reaktion in den Kliniken gewesen, wie, wie, wie fühlt sich das an, wenn man da zum ersten Mal anklopft und sagt, wir wollen jetzt auch für Muslime sowas anbieten?
0: Also ich kann jetzt nur sagen, ich hatte wirklich grundweg nur positive Erfahrungen, kann das eigentlich auch von meinen äh, Kolleginnen sozusagen, äh, kann ich nur bestätigen, ne, so was sie erzählt haben. Also grundsätzlich ist man sehr, sehr nett aufgenommen worden. Und äh, im Gegenteil, man hat das Gefühl gehabt so, die Leute sind froh, dass es jetzt Leute gibt, die sich praktisch so ausgedrückt um ihre Leute auch kümmern, ja, ne, ja. so ungefähr.
1: Gibt es für irgendwas irgendwie Geld oder überhaupt nein, nicht? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt das ist nicht. alles ehrenamtlich, ja. genau. Ne? Ja. Das heißt, keine, also im Grunde der Versuch von Null anzufangen, mhm. während ja. es... Köstliche Seelsorge, ja, ist ein großes, auch finanziertes ja, äh, System. Ja. nein,
0: das also, soweit ja. ich war. Also unser Kurs auf keinen Fall. Ne? Ich ja. weiß jetzt nicht, in, wie das jetzt in der Zukunft aussehen wird. Ne?
1: Da können wir am genau. Schluss noch mal drauf gucken, genau, was, was ja. da ihre, ja. ihre Wünsche und, und Erwartungen Weil wären. Weil
0: eventuell ist das ja, ja natürlich nicht alles ehrenamtlich auch aufzufangen. Das muss man ja auch ganz ja. ehrlich sagen. Ne? Also
1: ja. Gibt es Kontakte mit den, mit den Seelsorgern hier im Haus?
0: Mit den Seesorgern hier im Haus, ja. Ich hatte mal so ein Treffen. Ja. jetzt äh, na, letztes Jahr mhm. in der Weihnachtszeit, ne? ja. Aber ansonsten, äh, also intensivere Kontakte habe ich eigentlich nicht, nein. Ne? Man sieht sich eben halt. Man mhm. sieht sich. Genau. Und wie,
1: wie hat man sich das jetzt praktisch vorzustellen, wenn Sie jetzt äh, regelmäßig etwa hier in das Klinikum Wolfenbüttel gehen? Wie, wie, wie funktioniert das?
0: Ich mache das dann so, dass ich mich grundsätzlich den Schwestern, äh, den, den weiblichen Patientinnen widme. Ja. Ne? Ich gehe dann einfach, ich weiß also, wo wer liegt, gehe dann auf die Station, frage ja. dann noch mal, melde mich natürlich nochmal an ne? auf der jeweiligen Station. Ne? Und, äh, und
1: dort kennt man sie und weiß ja, äh, ja, wir
0: wurden vorgestellt. Ne? Ja, ja. ja ne? also insofern äh, läuft das eigentlich ganz gut. Ne? Und ich frage dann natürlich, die klopfe an und frage an, ob begrüße die Leute. Kurz, wie es Ihnen geht, ob Sie ein Gespräch wünschen. Mhm. Das mhm. muss man ja auch ich, erstmal. Ich ne?
1: frage mal ganz praktisch: ja. Haben Sie so ein
0: islamischen krankenhaus äh, Da steht ne? drauf, genau.
1: islamische krankenhaus Also früher, als im so?
0: Praktikum war, stand drauf äh, muslimischer Beistand muslimischer oder Beistand, Beistand für muslimische Patientinnen. Ja, ja. Jetzt steht drauf Seesorgerin. Mit
1: Krankenhauslogo. Mit Krankenhauslogo, genau. Es käme so eine Mitarbeiterin.
0: In den wenigsten Fällen kommt es natürlich zu Gesprächen. Das muss man auch mit dazu sagen. Okay. Ne? Ja, Hauptproblem ja. sprachlich, die sprachliche Barriere, denn Islam ist eine Weltreligion. Ja, wir haben ja. bosnischsprachige, wir haben albanischsprachige, wir haben, was haben wir denn noch, türkischsprachige, vor allem Patientinnen, die hier liegen. Ne? Und na, man kann sich natürlich auch nur von der Seele reden in der Sprache, in der man aufgewachsen ist. Ne? Also insofern ähm, gibt es da schon. Ne? Probleme, ne? also,
1: das heißt, das Deutsch hilft ihnen dann nicht, indem, wenn sie, nein. weil das sind ja in der Regel Leute, die jetzt nicht Türken sind oder Bosnien, sondern Leute, die schon länger hier leben.
0: Genau, aber bei der älteren Generation ist es tatsächlich so, dass sie nicht so gut ja. Deutsch sprechen, dass sie sich eben halt ja. wirklich auch äußern können. Ne? Äh, natürlich, bei jüngeren Patienten, das ist aber der seltenere Fall, ne? ja. dann kommt es natürlich zum Gespräch und dann natürlich auch deutschsprachig, ne? das ist klar. Und natürlich, wenn Arabischsprachige hier liegen, die freuen sich richtig, dass da jemand kommt, ne? der sie... Und dann reden sie ja, Arabisch. Arabisch so. ja. Und das genau, fühlt sich ne? dann an wie ja. Ja, zu Hause. Ja, genau, zu Hause. Ja? Das ist ganz, ganz <lacht> ja. wichtig ne? ja, ja. für die hm. Menschen. Ne? Also hm. na, da hm. habe ich wirklich auch positive Erfahrungen gemacht. Hm. Ne? Das ist ja. einmal das Problem. ja. Also
1: Sprachbarriere. Und
0: Sprachbarriere, ja. Ein anderes Problem gibt es eigentlich nicht. Manchmal sind die Menschen so ein bisschen irritiert, wenn sie das Schild sehen ja. und sie denken irgendwie, da kommt jemand, was will die von mir? Es ist nicht so, wie gesagt, mhm. na, die wissen nicht etwas damit anzufangen und haben dann natürlich auch so eine entsprechende Scheu. Muss man ihnen dann lassen und dann verzichten sie auf das Gespräch. Ne? Und das ist leider in den meisten Fällen so, muss ich sagen. Es kommt in den wenigsten Fällen zu einem Konstruktiven Gespräch. Vielleicht braucht es noch seine Zeit, ne? bis sich so die Idee auch eingespielt hat. Ne?
1: Die Leute zögern, weil sie das Gefühl das ist haben, dass. Sie unheimlich. Was will diese wie gesagt, ist, was
0: will die von mir? Frau, ne? Genau. Ne?
1: Ist es auch eine kulturelle, würde sie sagen, kultureller Punkt, dass man sagt, ich spreche nicht mit Leuten, die ich nicht kenne, über meine.
0: Ja, sicherlich auch, Gefühle wie gesagt, weil ursprünglich ist es ja, wie gesagt, im Islam nicht ja. so gedacht. Ne? Genau, da hat man eben halt erstens Familie und zweitens Freunde und Bekannte, die man sehr gut kennt. So dieses, dass eine fremde Person praktisch kommt ja, und ich ihr jetzt von der Seele reden soll.
1: Gibt es irgendwie konfessionelle oder theologische Probleme? Also sprich, Sie sind als Assyrerin von Haus aus Sunniten. Ja, ich bin Gibt es da Schwierigkeiten, wenn Sie jetzt Leute auf Leute treffen, die eine andere? Nein, sind, so weit kam Richtung? es eigentlich ja. nicht.
0: Dass wir ja. so uns gegenseitig nach ja. den verschiedenen Konfessionen so abgefragt haben oder ja. so. Nein.
1: Das heißt, die Sprachbarriere ist das Hauptproblem. Die Sprachbarriere und, und, und bei Grunde den älteren
0: Personen ja. ist wirklich ein Problem. Ja, ne? ja.
1: Mhm. Und, und dass es nicht eingeübt ist und man im das Grunde genommen. Dass es eigentlich fremd ist. Äh, fremd. Ne? Genau. Ja, ein fremdes Modell. Dennoch. Gibt es, also es wird immer gesagt, es gibt einen Bedarf nach Krankenhausseelsorge für Muslime. Würden Sie das auch so sagen, trotz auf alle dieser Fälle. Erfahrung? Wie ja.
0: gesagt, die Gesellschaft verändert sich, so auch die muslimische Community. Ne? Wir müssen uns dem stellen. Also das wird alles auf uns zukommen. Ne? Ich sehe das ja zum Beispiel auch Altenheime für Muslime. Ne? Das ist so etwas, was eigentlich aus Darmstadt abwegig sein sollte. Ne? Also eigentlich sollte es Altenheime nicht geben in einer Muslimischen Gemeinschaft. Ne? Weil die Familie
1: Aber, sich kümmert.
0: Genau. Ne? Ja. Also grundsätzlich ist das so, gerade Kinder. Kinder haben eine große Verantwortung gegenüber ihren Kindern, äh, gegenüber ihren Eltern. Nicht nur, dass sie eben halt gütig gegenüber ihnen sind und, und äh, für sie aufkommen, sondern eigentlich sollte es auch so sein, dass die Eltern, wenn sie ein hohes Alter erreichen, in den Familien der Kinder mitleben. Ne? Und so steht es zum Beispiel im Koran auch, also in der Offenbarungsschrift der Muslime, da ist es in einem Vers umschrieben und um, wenn deine Eltern bei dir ein hohes Alter erreichen, ja, dann sei gütig ihnen gegenüber. Ja. Bei dir, Die Betonung liegt auch bei dir, das heißt eigentlich sollten Großeltern zusammen mit ihren Kindern und deren Familien zusammenleben. Also diese Idee von diesem Mehrgenerationenhaus, ja. die gab es ja schon. Ja. Und die, das ist eigentlich das, was eigentlich der Islam vorsieht. Ne? Und leider ist das aber nicht mehr praktikabel aus den verschiedensten Gründen. Ja, ne? ja. Ja, aus wirtschaftlichen, finanziellen, aber auch aus privaten Gründen.
1: Das heißt, die muslimische Gemeinschaft verändert sich Wir in Deutschland sich. stark und muss sich damit dann auch, würden Sie sagen, an solche Modelle genau. im Grunde gewöhnen, dass da Leute genau. kommen, die man nicht kennt und genau, genau. mit denen man trotzdem dann...
0: Genau. sind ja genau. im weitesten, weitesten Sinne dann auch meine Brüder und Schwestern, die vielleicht meine Hilfe brauchen oder die, nicht, die ich vielleicht unterstützen kann, mhm. Ne? Mhm. wenn ihre eben halt Leute weit weg sind oder... Oder aus den verschiedensten Gründen, wenn der Kontakt eben halt abgebrochen ist. Ne? Das erlebt man ja auch immer wieder, ne? dass äh, leider die Familien nicht mehr so funktionieren, wie sie eigentlich sollten. Ne? Mhm. Genau. Mhm. Und ich habe ja auch schon, also bevor ich den Kurs belegt habe, eigentlich, ich setze mich so gerne sozial ein und ich habe auch schon vorher... Also, Krankenbesuche gehören eigentlich für praktizierende Muslime mit zum Gottesdienst. Ja, ne? Das ja. ist sehr, sehr lohnenswert. Das war für mich auch übrigens so, ein, äh, so eine Erfahrung, eine positive Erfahrung. Im Rahmen des Kurses wurde uns aus der Bibel eine Stelle mhm. äh, äh, vorgestellt, in der es auch darum ging, eben halt um diesen großen Lohn desjenigen, der einen Kranken besucht. Ne? Und äh, wir mussten dann wieder diese große Gemeinsamkeit feststellen. Denn wir haben in, im Islam gibt es eine Überlieferung, eine authentische, ne, die genau das besagt. Ne? Und dann wieder so diese Gemeinsamkeit, ne, dass alles wirklich aus einer Quelle kommt, sozusagen. Ne? Mhm. Und dass wir eigentlich das Gleiche wollen. Ne? Ja.
1: Ja. Das ist die berühmte Stelle, nämlich an aus dem Matthäus-Evangelium in Kapitel 25, wo gesagt wird. Äh, Hast du mich im Gefängnis genau, besucht? Hast du genau, die Kranken besucht? Genau. Wann hast du das gemacht? Genau, und so weiter. Genau, und, und die genau. gibt es sehr vergleichbar auch,
0: sehr auch vergleichbar, in der ja. Tradition
1: über die von des Propheten. Genau.
0: Und ja. ne? deswegen also Krankenbesuch.
1: Das macht jeden, man eigentlich sowieso? Macht man sowieso. Gibt es das, dass einfach Privatleute im Grunde in Krankenhäuser gehen und das tun, was sie Nein, jetzt Nein, also machen? man
0: besucht jetzt aber keine Weltfremden sozusagen Nein. nicht. Ja. Ne? Das kam schon mal vor, also wirklich in schweren Fällen, also wenn wirklich jemand im Sterben lag und ja. ne, wenn die Leute wirklich überhaupt keine Ansprechpartner hier hatten, das, das, äh, dass ich dann praktisch gerufen wurde von jemandem, der mich kannte ne? und der weiß, dass ich das gerne mache. Ne? Ja. Das kam schon mal vor. Ne? Ja. Ja. Äh, aber ansonsten, sobald man hört, praktisch, also, da ist jemand im Bekanntenkreis krank, ne, dann gehört es damit dazu. Das ist praktisch eine Pflicht, ne, ja. dass man auch denjenigen besucht. Ne.
1: Aber es, es konnte schon mal passieren, ich habe das häufiger gehört, dass mir Leute sagen, wenn ich frage, äh, wie, wie sieht das eigentlich aus, dann sagen die, das mache ich doch seit 20 Jahren. Genau. Und genau mit diesem Modell, ja, ja, irgendjemand genau. hat die Handynummer und irgendjemand weiß was und dann kriegt man einen Anruf genau, und sagt, ne? dann gehe ich mal ins Krankenhaus. Genau. Ohne im Grunde irgendeine Ausbildung oder was. Genau, einfach man geht einfach
0: hin. Aber meistens ist es so, dass man doch in irgendeiner Beziehung zu ja. dieser Person steht. Ne? Also... Ja. Das ist wirklich ganz, ganz selten gewesen, dass ich die, die Person überhaupt nicht kannte. Ne?
1: Ja, ja. und das ist auch Ihre Motivation gewesen, sich genau. auf den Kurs einzulassen. Die haben wir gar nicht gesagt, Sie sind von Haus aus eigentlich Pharmazeutin, also Apothekerin. Mhm. Jetzt, ähm, Sie... Möchten Gutes tun oder, oder was, ist, was ist Ihr Motiv? Ja. Äh, da, genau. damit Für zu helfen. mich ist
0: es Gottesdienst und Gottesdienst. ich möchte das eben halt ja. sozusagen perfektionieren, wenn es wenn 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 es 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 denn möglich ist. Ne? Also ich möchte da lernen ne? mhm. und gucken, was ich denn noch besser machen kann. Ne? Ja.
1: Also wenn Sie mhm. sagen Gottesdienst, es ist eine besonders gute Tat, sowas ja. zu tun. Ja. Ja. Äh, sich mhm. zu kümmern um die Kranken und genau. so weiter, genau. die in Not sind. Genau. Ja.
0: Durch meinen Beruf kam ich auch mit Palliativpatienten. Ja. in Kontakt und da hat mir natürlich das, was ich jetzt auch hier mitnehmen konnte, das waren ja für mich fremde Leute und das ist schon schwierig, sich also in so einer Situation wirklich dem zu stellen und ich konnte wirklich sehr viel mitnehmen was ich aus der Seelsorge gelernt habe
1: Es gibt ja an verschiedenen Stellen zurzeit die die Bewegung, dass man jetzt von diesen Anfängen die äh, islamische Seelsorge professionalisiert mhm. und, und äh, immer, mehr, immer mehr im Grunde hm. Techniken und wissenschaftliche ja. Grundlagen äh, hineinbringt. Ja. Ähm, und sie erleben das für sich persönlich so, es hilft, es hilft auch. Es hilft auf, 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 auf alle Läge. Fälle, es ja. hilft.
0: Ne? Ja, das finde ich auch gut, denn äh, na, so ehrenamtlich ist das alles gar nicht mehr vielleicht zu bewältigen. Ja. Ich sehe das ja an mir, also man hat Familie, man hat äh, Verpflichtungen ne? und äh, mehr als einmal alle zwei Wochen da so eine Regelmäßigkeit reinzukriegen, es sei denn, es ist wirklich mal ein Notfall, ne, dann, 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 dann kommt man, ne? genau. Ne? Mehr ist da eigentlich nicht drin ne? und deswegen brauchen wir wirklich auch Leute, die das jetzt äh, na, professionell machen, auch dafür auch dann auch äh, na, eben halt äh, belohnt werden, weil von irgendwas muss man ja leben. Ne? Es kann ja nicht sein, dass wir alles immer nur auf das Ehrenamt ne? ja.
1: Also es braucht Hauptamt. Genau, praktisch. es braucht genau, ja. ne?
0: Und gerade Gefängnisseelsorge. Ne? Also mhm. da sehe ich bestimmt einen großen Bedarf. Ja. Ne? Ja. Denn da ist das so ein bisschen verlagert, finde ich. Also Krankenhausseelsorge erwartet man eigentlich mehr ältere Menschen, weil mit dem Alltag kommt meistens auch die Krankheit. Gefängnisseelsorge liegt bestimmt ne? das Hauptgewicht nur auf die jüngeren Generationen. Ja. Und das ist wieder ein ganz anderer Ansatz. Ne? Ja. Da, ne? Ich denke schon, also dass da wirklich auch dann einer noch viel mehr gelernt werden muss, ne, was jetzt Erziehung und äh, also die, na, die Bedürfnisse der jüngeren Generation anbetrifft. Ne? Das ist ja ganz anders zu handhaben, auch teilweise. Ja. Ne? Genau. Da, da
1: gab es jetzt gerade kürzlich eine, eine Kooperation der Universität ähm, Osnabrück, des Islamischen Instituts, mit dem Justizministerium, wo man jetzt... Ähm, zur Professionalisierung beitragen will, dieser, dieser Gefängnisseelsorge. Ja, also da gibt es Schritte im Krankenhaus. Passiert da was zurzeit? Wissen Sie das? Nein, ähm, das ist
0: mir nicht bekannt. Das ist, ist
1: schwierig, nicht? Ja. Äh, ähm,
0: Das ist mir ähm, zurzeit Es ist fehlt an
1: Strukturen, ja. äh, es fehlt an Geld. Ja. Es, ähm,
0: also ich weiß von einem äh, Kollegen, der auch den groß mitbilligt hatte, dass der Gefängnisseelsorge auch macht. Mhm. Jetzt inwieweit das jetzt vergütet wird, weiß ich nicht. Ne? Ja. Aber er macht das auch über Braunschweig hinaus.
1: Sie haben gesagt, Sie gehen ähm, zu den Schwestern. Mhm. Äh, das, ich schließe daraus, es gibt auch Männer, die zu den Brüdern genau. gehen. Äh, also Kollegen von Ihnen, die, ja. die auch hier im Krankenhaus... Äh, ja, ähm, also
0: im Praktikum zumindest war noch ein Kollege ja. mit dabei, aber jetzt glaube ich nicht mehr. Also jetzt ja. bin ich eigentlich nur hier in Wolfenbüttel aktiv. Welche, ja. welche
1: Rolle spielt diese Differenz für, für Sie als Muslime? Ist das, ja. könnten, könnten Sie auch mit Männern reden oder geht es geht gar nicht? Ja, es nicht, ist insofern
0: oder? schwierig, als äh, na, grundsätzlich, Sie wissen ja, Sie haben Hintergrundwissen, was jetzt Islam anbetrifft, was jetzt Geschlechtertrennung anbetrifft und hinzu kommt eben auch das Fremde. Ne? Ja. Ich glaube, das würde sich wirklich ganz, ganz schwierig gestalten. Ich glaube, das würde, das würde, da würde nichts Positives bei rauskommen. Ne? Also das würde mir schwer fallen. Ne?
1: Die Leute wären um, irritiert, wenn jetzt eine Frau dann, kommt. Dann
0: wären sie total irritiert, glaube ich. Ja, genau. Ne? Ja. Ja, ja, ja. Also das ist jetzt nun ganz, ganz fremd. Ne? Und ich weiß auch nicht, ob das nötig ist, ehrlich gesagt. Also ne? ich kann mich eben halt in eine Frau viel besser einfühlen. Ja. Ne? Ja. Und das ist ja auch wichtig, ne? dass man mitfühlt, ne? dass man Empathie zeigt mhm. ne? bei der Seelsorge. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Und von daher äh, na, finde ich das so eigentlich gut geregelt. Ja,
1: ne? ja. Und, und kommt es vor, dass jetzt andere Frauen Sie mal ansprechen, die, die nicht muslimisch sind? Da, hatten Sie das je, dass also praktisch die, die Grenze der, der Religion ja. sozusagen überschritten ja, wird?
0: Also soweit ich das verstanden habe, war es eine Abmachung von Anfang an und zwar nicht von, aus, von muslimischer Seite, dass die Seelsorge nur für die muslimischen Patienten äh, Praktisch angeboten wird. Ne? Also nicht von unserer Seite. Ne? Und äh, ich fand, ich hatte ein ganz, ganz süßes, rührendes Erlebnis einmal, als ich in Salzgitter war und äh, der nette Herr an der Information meistens habe ich das dann habe das dann so gemacht, wenn ich gekommen bin, habe ich ihn natürlich begrüßt, bin dann auf Station gelaufen und dann wenn ich dann fertig war, habe ich mich so mit so einem Winken kurz verabschiedet, ne? Und den einen Tag war das auch so, ich wollte gerade hinausgehen, habe ihm noch zugewunken und dann sehe ich noch, wie er ganz aufrecht mich zu sich herr winkte, ne? kommen Sie, kommen Sie. Ich so hast denn, ja, sie machen doch Seelsorge, sagt er dann. Ich so ja, ne? ja, hier ist ein Mann, der dringend jemanden bräuchte, ne? und er hat auf einen jungen Mann gezackt, der da in der Information, also im Eingangsbereich saß, ne? und wirklich jemanden braucht. Das fand ich so süß, dass er da gar nicht unterschieden hat, ja. Ne? Ja. nur hier Muslimer kommt oder nicht, mhm. Ne? Mhm. Er hat mich gerufen, er hat gesehen, da ist ein Mensch in Not, ne? ja. und hat mich gerufen. Das fand ich so süß. Ne? Also und das
1: funktioniert, so ein so ein Gespräch? Oder nein, es
0: ist ja nicht zu dem Gespräch ja. gekommen, weil, wie gesagt, von muslimischer Seite aus kam das ja nicht von uns. Also ja. wir sind eigentlich nur für Muslime zuständig. Ne?
1: Aber das ja. war nur eine, eine Abmachung. Und von, Sie hätten kein Problem, auch mit Menschen zu sprechen, die jetzt nein, nicht muslimisch sind. Nicht, da, da gibt es keine, wie soll ich sagen, keine, nein. Nein. keine Grenze, nein. die irgendwie nicht überschritten werden dürfte. oder Nein, so, ja. eigentlich ja. nicht, wer ja. das
0: Gespräch wünscht. Ne? ja. Mhm. ja.
1: Hätten Sie, hätten Sie ein grundsätzliches Problem damit, mit einem Mann zu sprechen, oder würden Sie sagen... Äh, also wie gesagt,
0: ich könnte mich nicht so... Es passt nicht so. Nein, es passt nicht ja, richtig. Ne? Ich ja. könnte nicht das geben, was von mir erwartet wird. Ja. Sagen wir mal so.
1: Ist Ihnen das schon mal begegnet, wenn Sie mit dem Kopftuch hier, hier reinlaufen, dass Sie das Gefühl haben, da gibt es Leute, die, die sind irritiert oder, oder wollen, das, wollen das nicht? Oder ist von das den
0: äh, Patientinnen jetzt?
1: Überhaupt. Personal? Oder, Nein, Personal oder? überhaupt nicht. Überhaupt Nein, nicht. Personal
0: überhaupt ja. nicht ne? ja. Ja, aber es kam schon mal vor, dass zum Beispiel jemand, der auch auf der Liste stand, also insofern als Muslim hier angemeldet war, ne, äh, dass ich dann bei dem ganz unerwünscht war. Ne? Dass mir das also wirklich in einer nicht schönen Weise dann auch oh. gesagt wurde. Ja, ja, das kommt auch schon mal vor. Ne?
1: Also, ja. also, so also nach
0: dem Motto, ich brauche keinen, der mir jetzt meine Religion beibringt. Oder ich weiß nicht, wie die Leute das auffassen, ich ja. weiß es nicht. Ne? Ja. Das kam leider auch schon. Das heißt, vor, es kann ja. auch sein,
1: man trifft auf Muslime, die äh, sozusagen auf dem Papier Muslime sind, aber genau. eigentlich nicht religiös. Genau, und genau. Und die sagen jetzt: und
0: die, ja, und Kommt da so eine
1: Religionstante? Genau,
0: man kann es ja nett sagen. <lacht> Na, wir fragen auch ja jedes Mal, ob jemand ein Gespräch wünscht. Ne? Aber dass man so angefeindet wird, ne? das ist schon traurig. Ne? Das hat mich auch einmal sehr, sehr irritiert. Ne? Mhm. Weil man kommt ja praktisch als ungeladener Gast. Und ne? das ist ja auch die Angst dahinter. Wie reagiert ja. der Mensch? Ja. Ne? Ich will ihm ja eigentlich nur Gutes. Ne? Mhm. Ja.
1: Aber es gibt Leute, die. Äh, Denn ist das zu religiös? Kann man das so sagen? Dann, das kann äh,
0: sein, ja, dass einfach nur vielleicht die Aufmachung auch schon zu religiös ist. Ne? Ja, ja, genau. Ne? Ja, ja. Da stören sie sich eben halt dran. Ne? Das kommt ja. auch schon mal vor. Ne?
1: Ja, ja, Sie kommen persönlich aus einer Familie, haben Sie, haben oh. sie mir im Vorgespräch erzählt, die, die nicht so religiös war. Der, der Vater ist äh, geflohen, schon in den 60ern. Ja. Vor dem, vor dem Regime in, in Syrien. Und, und die haben sich dann, dann selbst im Grunde später beigebracht?
0: So ungefähr, ja. Das hat sozusagen in mir geschlafen. Also geglaubt hat man ja immer schon, ne? also den Glauben im Herzen getragen. Mhm. Aber man hat nicht praktiziert. Mhm. Ne? Und na, das kam dann später eben halt, äh, man wird älter, man hat mehr Lebenserfahrung. Und vor allen Dingen die Kinder waren es, also meine Kinder waren es, ne? mhm. die so das in mir wieder geweckt haben, weil irgendwo stand ich dann vor der Verantwortung, ihnen etwas auf dem Weg zu geben, was sie wirklich ganz fest mit beiden Beinen hier in der Welt stehen lässt ja. und gleichzeitig den Bezug nicht verlieren ne, zu Gott. Ne? Und dadurch, dass sie ja, anders als ich, hier geboren sind, mhm. Ne, mhm. kann ich denen ja nicht erzählen, ja, wir kommen aus Syrien. In Syrien ist ja. das so. Ja. Ne? Da ja. macht man das nicht. Ne? Das geht nicht. Ne? Ja. Ich muss ja. denen ja eine Identität geben. Ne? mit der sie leben können, egal wo sie sind. Ne? Mhm. Ja. Und so kam das dann. Ne? Und so bin ich dann aufgewacht das heißt, sozusagen. die Menschen stellen
1: dann diese Fragen nach der Religion und erwarten Ja, Antworten genau. Natürlich. Ne? Das mh? kam
0: dann also vor allem meine große Tochter, ne? so gleich mit sechs Jahren, sieben Jahren, erste Klasse, zweite Klasse. Ne? Da kamen dann so die existenziellen Fragen, mit denen mhm. man sich dann beschäftigen muss. Ne? Mhm. Genau. Mhm.
1: Wir hatten über die schwierigen Strukturfragen äh, gesprochen, äh, die muslimischen Verbände sind nicht in der Weise organisiert wie die christlichen Kirchen. Sie sind keine Körperschaften all diese Schwierigkeiten. Das heißt, wir sind noch sehr am Anfang. Nun versucht die Schura seit längerem, wiederum mit der Braunschweigischen Landeskirche zusammen, einen, einen Kurs aufzustellen, damit mehr Leute wie Sie ähm, die Grundlagen bekommen und sich dann auch engagieren. Wie, wie ist da der Stand aktuell, wissen Sie das?
0: Äh, den aktuellen Stand kenne ich leider nicht. Ich weiß nur, dass es unheimlich schwierig ist, da wirklich äh, Interessenten zu finden. Ne? zum einen daran, dass die Leute vielleicht auch damit überfordert sind. Ne? Gerade diejenigen, die vielleicht noch nicht so lange hier leben. Also es ist ja wirklich äh, eigentlich auffallend, also den ersten Kurs, äh, den wir gemacht haben, oh. da haben das wirklich Schwestern belegt, von denen ich weiß, dass sie wirklich auch sehr, sehr lange schon hier sind. Ne? Wenn nicht, vielleicht nicht so lange wie ich, aber auch Jahrzehnte ne? mhm. und sozusagen vieles hinter sich schon lassen konnten ne? und insofern auch Lebenserfahrung mit einbringen können. Ne? Vielleicht ist jetzt ähm, vielen Leuten eben halt das zu viel. Also ne, sie sind noch mit sich selbst beschäftigt, müssen sie erst mal ihre Lebensgeschichte sozusagen verarbeiten, bevor sie sich einer anderen Lebensgeschichte widmen können. Ja, Und das ist ja das, ja. was wir auch in der Seelsorge übrigens gelernt haben. Mhm. Äh, mit im Lernmodul war auch zum Beispiel Biografie. Wir mhm. haben an Biografien gearbeitet, in unserer eigenen Biografie. Ja, das ja. muss man erstmal verarbeiten, um sich eben halt anderen widmen zu können. Und vielleicht, ich weiß, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht daran liegt oder vor allem daran liegt, dass eben halt die Generation eben halt noch nicht ja. diesen Schritt überwunden hat.
1: Ja. Man braucht eine gewisse innere, im Grunde eine Art von Ruhe, genau, sich genau, überhaupt einlassen zu können genau, auf, auf andere. Genau,
0: genau, und dann ja. braucht
1: man natürlich auch die Disziplin hm. für so einen Kurs, ja. die Zeit.
0: Die Zeit ja. Man ja. muss
1: regelmäßig hingehen ja,
0: genau, ja. und ja.
1: so. Ja. Das, das ist auch eine große Anstrengung für ja. Menschen, die das nur im Ehrenamt machen und genau. ohne einen Cent und Geld ohne einen für ein Cent, genau. Irgendwas. Wir haben schon über einige Dinge gesprochen, die, die in Zukunft äh, wichtig werden. Professionalisierung, Stichwort ja. Hauptamt. Haben Sie für sich selbst oder, oder für den Kontext, in dem Sie jetzt tätig sind, äh, Wünsche, Erwartungen äh, für die Zukunft? Was, was sollte passieren in den nächsten Jahren, dass man vorankommt auf diesem Weg?
0: Ja, also ich finde, wir sind schon eigentlich auf gutem Weg. Das dauert eben halt alles seine Zeit. Ne?
1: Ja, vielen Dank für diesen, diesen Einblick in, die, in, in sozusagen das, das echte Leben der, der mhm. im Entstehen begriffenen islamischen Seelsorge. Alles Gute weiter für Sie persönlich und auch hier für Ihren Einsatz im Krankenhaus. Und danke, dass Sie heute mit uns gesprochen haben. Vielen Dank. Ich danke Ihnen Vollkommen auch. Auf. Dankeschön
0: nochmal. Religionen im Gespräch Eine Produktion des Evangelischen Kirchenfunks Niedersachsen-Bremen